1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Senin 30 Mei 2022 bersama saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, puluhan ribu sapi dan kerbau terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Indonesia masih impor bibit tanaman hias aglaonema, Tuntut ganti rugi tanah adat, enam warga Papua tertembak peluru karet. Inilah Buletin Pagi selengkapnya.
0: Terbaru di Buletin Pagi.
1: Puluhan ribu sapi dan kerbau terinfeksi penyakit mulut dan kuku PMK. Data ini yang tercatat hingga pekan lalu. Wabah PMK kini sudah menyebar di 86 kabupaten di 17 provinsi di tanah air. Direktur Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian Nuryani Zainuddin menyebut, total ada lebih dari 27 ribu sapi dan kerbau terserang PMK. Ia mengklaim pemerintah serius menanggulangi wabah PMK.
0: Nah untuk kegiatan temporari kita akan melakukan pengadaan vaksin dalam rangka darurat kemudian uh, juga terkait dengan pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan. Uh, kita mencoba mencari pola yang bagus ya terkait dengan pembatasan lalu lintas hewan dan produk hewan terutama untuk mengaktifkan kembali checkpoint yang ada antar uh, provinsi. Kemudian terkait dengan permanen, kita akan membuat vaksin yang akan diproduksi oleh pusat veteriner pharma dan kemudian melakukan vaksinasi massal dan juga tetap melakukan surveillance secara rutin. Direktur
1: Kesehatan Hewan di Kementerian Pertanian, Nuryani Zainuddin mengaku pemerintah telah melaksanakan sejumlah upaya, antara lain dengan menyiapkan vaksin. Kata dia, vaksin darurat untuk PMK diimpor dari luar negeri dan diperkirakan tiba di Indonesia pada pekan kedua Juni nanti. Kementerian Pertanian juga telah membentuk satgas PMK, mendistribusikan obat dan melatih tenaga kesehatan hewan ternak. Salah satu faktor penyebab meluasnya penularan penyakit kuku dan mulut antara lain pergerakan hewan ternak lintas provinsi. Sejumlah daerah sudah memperlakukan pemeriksaan terkait lalu lintas hewan ternak, salah satunya di Jawa Barat. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, Muhammad Arifin Sujayana mengaku, kesulitan mengawasi sebab pengiriman jelang idulat H meningkat tajam.
0: Karena kalau kita melihat dari penularan yang ada di Jawa Barat ini Karena sekarang sudah H-45 ke Hari Raya Idul Kurban Para pedagang musiman yang setiap tahun mereka beraktivitas di dalam perdagangan sapi atau ternak Kurban itu kan masanya sekarang mereka memasukkan. Jadi kita mencoba menjaga di checkpoint, menjaga juga di pintu-pintu masuk, ya mereka mencari akal juga dengan posisi di jalur-jalur alternatif.
1: Muhammad Arifin Sujayana mengklaim Dinas Peternakan telah melakukan pendampingan untuk penanganan PMK di kabupaten dan kota di Jawa Barat, khususnya terkait pendistribusian obat-obat bagi hewan ternak. Di Jawa Barat hingga pekan lalu hampir 3.000 hewan ternak di 20 kabupaten kota terinfeksi penyakit mulut dan kuku. Merebaknya wabah PMK membuat peternak merugi, padahal sebagian dari peternak menjadikan hewan ternak sebagai tabungan atau bahkan mata pencaharian. Diputi Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenku PMK Agus Suprapto.
0: Dan saya kira tidak hanya peternak saja kita semua juga mengalami kerugian yang luar biasa. Karena tentu akan mempengaruhi harga, yang tentu juga mempengaruhi akses terhadap kebutuhan protein. Ini yang kita butuhkan saat ini, ya, khususnya bagi mereka yang lagi mengalami kurang kisi. Dalam dua bulan ke depan kita menghadapi suasana kebutuhan ternak yang luar biasa, yaitu saat itulah dia.
1: Agus Suprapto mengingatkan pentingnya kolaborasi antar sektor kesehatan demi menangani penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Apalagi bukan hewan ternak saja yang rentan terinfeksi PMK, tapi juga satwa liar endemik lain yang ada di Indonesia. Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, PPSKI, menyarankan pemerintah menerapkan beberapa strategi guna mencegah meluasnya penyebaran PMK. Sekjen DPPPP SKI, Roh Rohwadi Tawaf menyebut salah satunya dengan mengoptimalkan pengendalian dan pengawasan pergerakan ternak lintas wilayah.
0: yaitu dengan pengetatan surat pemberian surat jalan yang keduanya adalah aktifasi kontrol checkpoint di masing antar antar provinsi yang kontrol checkpoint ini ada di luar jalan tol itu yang menjadi masalah besar kita sehingga eh, kita mengharapkan dinas eh, perhubungan maupun kepolisian menggiring perjalanan ternak ini ke daerah eh, ke tempat adanya kontrol checkpoint itu Nah, ini kan sangat sulit. Pasti mereka ikut jalan tikus. Ini akan terjadi persoalan-persoalan terus.
1: Itu tadi Sekjen DPP PPSKI Rohadi Tawaf. Penyakit mulut dan kuku atau PMK adalah infeksi virus yang bersifat akut dan sangat menular pada hewan berkuku genap atau belah. Penyakit ini ditandai adanya luka lepuh dan erosi di badan ternak seperti mulut, lidah, gusi, hingga di kulit sekitar kuku. Sejumlah hewan ternak yang rawan terinfeksi diantaranya sapi, kerbau, hingga kambing. Penyakit ini sebetulnya sudah hilang dari Indonesia sejak 30-an lalu. Namun, belakangan penyakit ini muncul lagi. Saudara, informasi ratusan ribu bibit pohon aglaonema masih diimpor akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're
0: listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Pengisian penjabat kepala daerah oleh perwira TNI Polri yang masih aktif dinilai menyalahi undang-undang. Direktur Riset Indonesia Presidential Studies, Arman Salam, mengatakan, undang-undang tentang TNI sudah menjelaskan, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif ke prajuritan. Sedangkan Undang-Undang tentang Polri juga sudah melarang anggota Polri menduduki jabatan di luar kepolisian kecuali mengundurkan diri atau pensiun.
0: Itu undang-undang udah nggak bisa kan, jadi memang sudah satu tingkat di atasnya kan, berdasarkan eselon yang sesuai dengan jabatan itu kan. Kalau nggak salah kan kemarin sebenarnya ada polemik tuh, TNI boleh nggak masuk, poly, TNI aktif ya maksudnya, iya. plus polri uh, aktif boleh nggak masuk gitu kan. Tapi yang jelas kalau dari pengalaman kemarin kan memang tidak ada yang aktif. kalau menurut saya ya.
1: Direktur Riset Indonesia Presidential Studies, Arman Salam, menambahkan tarik-menarik penunjukan penjabat kepala daerah saat ini tak lepas kaitannya dengan kepentingan politik jelang pemilu serentak 2024. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengklaim undang-undang membolehkan perwira TNI Polri yang masih aktif menjabat sebagai kepala daerah. Mahfud merujuk undang-undang TNI yang mengatur anggota TNI tidak boleh bekerja di luar institusi TNI, kecuali untuk 10 institusi di kementerian atau lembaga seperti di Kemenko Polhukam, BIN, BNN, maupun BNPT. Pemerintah Dituding tidak belajar dari kasus semburan lumpur panas Lapindo di Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Luapan lumpur yang terjadi pada 29 Mei 16 tahun silam itu telah melenyapkan puluhan hektar lahan termasuk perumahan, jalan, rel kereta dan persawahan. Kepala Divisi Simpul Jaringan Advokasi Tambang Jatam, Ki Bagus Hadi Kusuma
0: Sayangnya pemerintah tidak pernah belajar dari kasus Lapindo. Kita tahu pasca tiga tahun setelah kejadian lumpur Lapindo di 2009 keluar undang-undang minerba yang baru, undang-undang 4 2009 yang ada semangat desentralisasi perizinan, ada wewenang perizinan diberikan sampai ke tingkat kabupaten kota. Tapi di satu sisi pengawasan dan penegakan hukumnya sama sekali tidak kuat, sama sekali bahkan sangat lemah di Undang-Undang Minerba tersebut.
1: Kepala Divisi Simpel Jaringan Advokasi Tambang, Jatam, Ki Bagus Hadikusuma mengatakan, kini jumlah perizinan tambang semakin banyak sejak adanya Undang-Undang Minerba. Jatam mencatat hanya dalam tempo 4 tahun sejak 2009 hingga 2013. Izin tambang bertambah dari 4000 ribu menjadi 12.000 ribu. Beralih ke berita ekonomi. Ratusan ribu bibit tanaman aglaunema masih diimpor dari luar negeri. Padahal Indonesia merupakan salah satu dari negara di Asia yang memiliki berbagai variasi spesies aglaunema. Selain itu, Indonesia juga penghasil aglaunema hibrid yang berkualitas. Wakil Presiden Maruf Amin,
0: aglaunema sangat potensial untuk dikembangkan di dalam negeri, terlebih dengan dukungan iklim tropis di Indonesia. Namun disayangkan sampai saat ini. Bibit aglaonema yang jumlahnya ratusan ribu pohon masih diimpor dari luar negeri. Padahal potensi di dalam negeri sangat memungkinkan apabila ada upaya-upaya untuk mengembangkannya.
1: Wakil Presiden Maruf Amin berharap para petani aglaonema dapat berkembang maju sehingga kebutuhan setiap bulan yakni sekitar 600.000 ribu pohon dapat dipenuhi dari dalam negeri. Indonesia kini menjadi produsen kopi terbesar keempat di dunia. Meski begitu, capaian ekspor kopi Indonesia justru menempati posisi ke-8 dan kalah dibandingkan negara-negara yang bukan produsen kopi. Deputi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kemenko Marves Odo Manuhutu berharap Kementerian Pertanian bisa terus meningkatkan kualis- kualitasi kopi dan menggenjot ekspor komoditas tersebut.
0: Dan kalau lihat datanya justru menyedihkan nih. Mm-hmm. Negara yang tidak punya kopi justru menjadi uh, eksportir terbesar di dunia seperti uh, justru bukan Vietnam seperti Inggris uh, kemudian Perancis, Jerman uh, kemudian Itali. Jadi ada, ada something wrong dengan hmm. Indonesia, Betul. bahwa kita pro, kita produsen besar tapi justru yang ekspor paling besar adalah negara-negara yang bukan produsen. Yeah.
1: Deputi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Kemenko Marves, Odo Manuhutu menambahkan, mayoritas kopi yang diproduksi Indonesia adalah jenis Robusta dan hanya sebagian kecil Arabica. Kata dia, jika ekspor kopi Arabica ditingkatkan, maka Indonesia akan mendapatkan keuntungan lebih banyak, sebab harga kopi Arabica dua kali lipat lebih mahal daripada Robusta. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo mengklaim migrasi siaran televisi dari analog ke digital dapat bermanfaat untuk pengembangan jaringan internet generasi kelima. Staff khusus Menteri Kominfo Rosarita Niken Widyastuti menjelaskan, untuk beralih dari siaran televisi analog ke digital diperlukan perangkat set-top box, fungsinya untuk menghubungkan dengan para penyelenggara siaran televisi digital.
0: Indonesia juga akan meningkatkan teknologi 5G, internet cepat. Nggak bisa, gimana frekuensinya sudah habis digunakan oleh broadcasting, oleh TV. Nah, oleh karena itu... Kita beralih ke siaran TV digital. Kalau TV digital, satu frekuensi bisa digunakan rame-rame. Minimal 6 sampai dengan 12 TV. Tadinya kan hanya untuk satu TV saja.
1: Staff khusus Menteri Kominfo, Rosarita Niken Widya menambahkan, bagi masyarakat tidak mampu pemerintah menyiapkan satu juta perangkat set-top box yang akan dikirim ke rumah masing-masing. Ia mengingatkan masyarakat tidak perlu membayar uang migrasi dan uang berlangganan untuk beralih ke siaran televisi digital. Kita ke berita mancanegara. Warga net Indonesia saat ini ramai menyerbu ulasan sungai Areo Swiss di Google Maps dengan memberi bintang satu dan komentar buruk. Ulasan itu dikaitkan dengan masih belum ditemukannya Emeril Khan Mumtaz atau Eril, anak kandung gubernur Jawa Barat Rituan Kamil, akibat terseret arus. Beberapa netizen Indonesia berkomentar sungai Aare sangat tidak aman dan ada juga yang menyebut sungai itu sangat buruk. Menanggapi serbuan netizen Indonesia itu, sejumlah media Swiss balik berkomentar. Mereka heran dengan komentar yang dituliskan netizen Indonesia karena faktanya mereka belum pernah berkunjung ke Swiss. Hingga Sabtu kemarin atau hari ketiga Ariel terseret arus sungai Are pencarian masih terus dilakukan. Kita ke berita olahraga. Operator kompetisi PT Liga Indonesia Baru, LIB, mengundi grup turnamen Pramusim 2022 di Bandung, Jawa Barat, kemarin. Sebanyak 18 klub peserta dari Liga 1 Indonesia 2022-2023 dibagi menjadi 4 grup. Antara lain, grup A dihuni Persis Solo sebagai tuan rumah, PSIS Semarang, Marta Dewa United, Persita Tangerang, dan PSS Sleman. Pembalap tim Ducati Francesco Bagnaia menjuarai MotoGP GP seri Italia di sirkuit Mugello kemarin. Bagnaia menjadi kampion setelah menuntaskan 23 lap dengan catatan waktu terbaik. Di posisi kedua dihuni oleh pembalap Yamaha Fabio Quartararo, sedangkan Alex Esparago dari Aprilia harus puas di posisi ketiga. Penjaga gawang Real Madrid Thibaut Courtois menjadi pemain terbaik di laga final Liga Champions antara Liverpool dan Real Madrid yang digelar di Prancis Minggu dini hari. Dalam laga itu Portoiz melakukan tiga penyelamatan penting yang membantu timnya menang 1-0. Kemenangan ini meneguhkan dominasi Real Madrid di Eropa dengan 14 gelar juara. Di bagian berikutnya kami hadirkan Saga KBR soal upaya konservasi Rotan Manau di Jambi. Tetaplah di boletin pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Commercial
1: Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. <laughs> aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, Aku rindu.
0: KBR Inspiratif Terpercaya
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Indonesia memasok 80 persen bahan baku rotan di seluruh dunia berdasarkan data Kementerian Perindustrian. Ini menjadikan Indonesia sebagai negara produsen rotan terbesar. Di Taman Nasional Bukit 12 Jambi, jenis rotan manau selama bertahun-tahun menjadi sumber mata pencaharian orang rimba, masyarakat ada di sana. Namun populasinya semakin menurun akibat eksploitasi besar-besaran. Kondisi ini berdampak pada kesejahteraan orang rimba. Jurnalis KBR Elvidayanti Dirkasi berbincang dengan kelompok adat dan sejumlah pemangku kepentingan tentang upaya mencegah kepunahan Rotan Manau. Laporannya dibacakan Astri Yuwanasari. Ini merupakan hasil karya Fellowship Biodiversitas SISJ EJN
0: 2022. Hari sudah beranjak siang, baru tiga batang Rotan Manau yang dipanggul merosul. Ia adalah orang rimba, masyarakat adat yang tinggal di Taman Nasional Bukit 12 Jambi. Padahal lima tahun lalu tak kurang dari 20 batang bisa diperolehnya hanya dalam tempo 4 jam. Sulitnya mencari rotan tak sebanding dengan hasil yang didapat. Kebononya kalau reganye masih rugi, sebab anu mano kalau nang dekat-dekat lah sudah habis. Adanya mano jauh kedelom. Beteguh, sesama orang rimba juga susah payah mencari rotan bersama anggota keluarganya. E, kalau ngumpulin di dalam ngambilnya dari batang itu itu sekitar dua minggu dan melansir. keluarnya tuh seminggu kurang lebih tapi itu setiap hari bu dari pagi sampai sore itu ngelansir, terus melancir terus yang lebih capeknya tuh bu, oh, tanjaannya tanjakannya itu tinggi-tinggi bu sampai pinggang tuh sakit terus. Bahwa di sini tidak ada rasanya lagi. Selama tiga minggu berburu, hasilnya bahkan belum cukup untuk melunasi utang ke toke atau tengkulak. Iya, paling satu orang itu 200 ribu, itu minimal kurang lebih. Mm-hmm. Sini. Itu masih dipotong utang? Oh iya, karena kan kalau kita kerjanya itu ndak <laughs> ada makan. Moda. ada moda, tidak ada makan. Jadi nah. utang dulu baru cari roti. Utangnya, utangnya berapa? Utangnya 600. Orang rimba terpaksa meminjam duit ke toke untuk membiayai pencarian rotan. David adalah salah satu toke di sana. Satu batang rotan manau dibeli David seharga 9.000 rupiah. Namun kondisinya harus mulus, tanpa cacat, dengan panjang minimal 3 meter. posisi tawar orang rimba lemah di hadapan para toke selain soal pinjaman harga pun toke yang tentukan pemangku adat orang rimba tengganai besemen itulah gagaganyo dan bisa dan biso berhenti uang kerja tu karena setiap tetek tetap tekor jadi enggak biso lah enggak berhenti kerja eksploitasi besar-besaran membuat rotan manau langka Pada 1996, badan lingkungan di PBB bahkan sudah menetapkan hasil hutan non-kayu ini sebagai jenis tumbuhan yang terancam punah. Padahal nilai ekonominya tinggi karena merupakan bahan utama pembuatan mebel. Dodo dari Pusat Penelitian Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya Lipi mengatakan, Perlu metode khusus untuk mengambil rotan manau agar tetap lestari. Karena rotan manau merupakan rotan tunggal atau tidak berumpun. Apabila ditebang, maka tanaman tersebut langsung menjadi hilang atau mati. Penebangan sebaiknya tidak dibebat habis. Penebangan sebaiknya setelah rotan menghasilkan buah, sehingga tumbuh generasi baru. Akan lebih baik lagi jika masyarakat melakukan budidaya di kebun, jadi pengambilan rotan tidak lagi di hutan. Pada 2006, upaya budidaya pernah diinisiasi LIPI dengan cara menanam kembali ke alam atau reintroduksi. Taman Nasional Bukit 12 Jambi menjadi lokasi reintroduksi 600-an bibit rotan manau. Namun, hasilnya kurang memuaskan lantaran lokasinya tersebar dan bibitnya berasal dari kebun Raya Bogor. Karenanya muncul gagasan untuk membuka lahan khusus atau demplot sebagai lokasi reintroduksi. Demplot akan dikelola oleh orang rimba, kata Kepala Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 2, Saifuloh. Bagus juga ini. Nanti mungkin bisa saya coba ke kawan-kawan untuk dijadikan target. Coba. Wacana pembentukan koperasi juga mengemuka. tujuannya agar orang rimba lepas dari jerat toke dan lebih sejahtera supaya ya dari orang rimba untuk orang rimba termasuk orang luar juga yang ngambil hasil hutan dari kawasan itu ya jualnya jangan ke luar harganya juga bisa bersaing koperasi bisa menjadi wadah edukasi tentang konservasi rotan Melalui lembaga ini pengambilan hasil hutan juga dapat dibatasi untuk mencegah kepunahan. Selama ini kan orang rimba ngeluarin yang ngeluarin aja gitu tanpa ada perhitungan kuota dari kita Ini kan kami lagi coba invent sebaran HABK. mungkin kalau misalnya sudah kami peroleh datanya, bisa kita tetapkan kuotanya gitu kan berdasarkan kelimpahan yang ada di dalam kawasan gitu kan. Demikian saga jurnalis KBR Elvi Dayanti Darkasi saya Astri Yuwanasari.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Buletin Pagi KBR.
0: You are listening to Kaber Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Inilah bagian akhir buletin KBR. Sejumlah orang terluka akibat aksi blokade jalan utama penghubung antara Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Jayapura, Papua. Mereka memprotes terkait ganti rugi lahan tanah adat yang terdampak proyek pembangunan jembatan Kali Muarator Juri bicara Polda Papua Ahmad Mustafa Kamal mengklaim warga yang marah juga melukai tiga petugas kepolisian.
0: Pak Senda dikawal oleh uh, Kapaob dan anggota Polres Oh, menjumpai warga masyarakat di sana, namun eh, tidak menemukan suatu eh, titik temu, bahkan masyarakat eh, melakukan penganiayaan terhadap Bapak Seda yang mengenai bagian kepala. Dia eh, rekan-rekan kami untuk mengamankan eh, Pak dan membawa lagi dan pada saat itu terjadi itu pengejaran terhadap Pak Seda anggota kami juga mengalami buka tiga orang.
1: Juru bicara Polda Papua Ahmad Mustofa Kamal menambahkan sejumlah warga memblokade jembatan Kali Muarator pada Jumat pekan lalu. Saat polisi membubarkan aksi tersebut 6 warga tertembak peluru karet. Mereka menjalani perawatan di rumah sakit Bayangkara Jayapura dan di Puskesmas Arsmi. Konsep penanggulangan masalah sosial lansia tunggal di Indonesia membutuhkan pembiayaan yang tidak murah. Menteri Sosial Tri Risma ini menyebutkan, kehidupan sosial lansia tunggal tidak ada lagi yang merawat karena tidak ada lagi sanak keluarga. Saat ini jumlah lansia tunggal terbanyak ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Jumlahnya sekitar 28 ribu orang.
0: Lansia tunggal, jadi lansia ini yang kita bantu adalah lansia tunggal. Dia tidak punya siapa-siapa. Dia sudah tidak ada keluarga. Lansia tunggal yang terbanyak di Indonesia
1: dan itu ketemu di Tasikmalaya. Menteri Sosial Tri Maharini menambahkan, untuk merawat lansia tunggal, KemenSos berharap bisa mendorong skema pembiayaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Puncak peringatan Hari Lanjut Usia Nasional tahun ini dilaksanakan di Tasikmalaya. Data BPS menyebut tahun lalu jumlah lansia di Indonesia mencapai 29 juta orang atau hampir 11 persen dari total populasi. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter kami di akun kbr. serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Lianta, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.